0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 28 septembre 2020. Mon nom est Jean-François Morancy et je serai avec vous donc pour les 30 prochaines minutes, comme c'est le cas quotidiennement, du lundi au vendredi sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube ou encore sur la plateforme Twitter Periscope. Je vous invite à tout moment à participer à l'émission en cours si vous l'écoutez pour la première fois en direct. Et l'émission sera rendue disponible également en lien audio tout juste après l'émission. Donc ce soir, on troque un peu la froque de BBN Media, du podcast BBN. Pour euh, celle de la culture soccer d'ici, la culture soccer de chez nous, je pense que l'optique n'a jamais été aussi belle pour un jeune qui rêve de devenir un euh, sportif professionnel de haut niveau à, à la planète soccer. Donc, euh, la, le, le timing, comme on dit, euh, il semble parfait présentement. Mais euh, la question que je me pose sincèrement aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait le travail euh, à ce niveau-là? Et est-ce que euh, les avenues qui sont proposées à nos jeunes pour devenir joueurs professionnels sont les bonnes? Il y a comme une, euh, une différence marquée et marquante Présentement, en ce qu'on observe dans la réalité du sport au Québec, c'est euh, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui fréquentent les clubs de soccer, qui rêvent de devenir le prochain Lionel Messi, le prochain euh, Cristiano Ronaldo. Très peu euh, d'entre eux réussiront et euh, c'est ça pour l'ensemble du sport professionnel. Que vous soyez euh, au soccer, au football que vous soyez euh, amateur de euh, basket, de hockey, mais on observe quand même euh, une certaine coupure présentement au niveau du soccer où il y a très peu d'introduction de joueurs d'ici, euh, de joueurs québécois et canadiens au sein euh, des euh, clubs professionnels versus... Euh, les gens qui, qui composent le bassin d'athlètes qui sont disponibles. Donc, euh, très peu de joueurs, si je vous fais une comparaison avec le hockey, très peu de joueurs peuvent rêver atteindre le plus haut sommet, soit euh, la Ligue nationale de hockey. Mais euh, malgré tout, on en voit quand même plusieurs issus de la LHGMQ qui, euh, chaque année, donc, euh, ils iront euh, à tout le moins, là, auront une invitation, une signature, peut-être un contrat de volet avec une formation professionnelle. Mais au soccer, ben, euh, on, on le voit tranquillement pas vite, ça s'en vient. On a par exemple Alfonso Davies avec le Bayern qui euh, fait très bien. On a Jonathan euh, David avec Lille qui euh, vient de signer, qui a joué son premier match officiel euh, cette semaine. Mathieu, qui euh, est avec nous chaque soir, le tirage de la Gold Cup est en direct. Euh, Suis-nous les infos, Mathieu. Je vais euh, transmettre ça à notre auditoire en cours de euh, soirée. Donc, est-ce que euh, la structure de soccer permet à un jeune de rêver à jouer pro, à gagner sa vie avec le euh, ballon rond? C'est un peu ce que je veux qu'on euh, qu discute aujourd'hui. Et je vais partir avec ça. Le rôle est acquis de vendre la culture foot au euh, Québec parce que, on ne se le cachera pas, là, euh, les jeunes qui euh, se font des, des vedettes, se font des, des, des rêves dans leur tête de jeunes jeune hommes, de jeunes femmes en devenir et euh, rêvent de devenir un athlète professionnel. Ils ont des modèles, ils auront des, des, des gens qui suivent, mais euh, on, on a peut-être un fossé générationnel, pardon, où euh, la culture de soc soccer, soccer n'était pas euh, implantée. La culture foot n'était pas implantée euh, avec peut-être les... les, les les dernières générations, il y a un vent de changement qui s'en vient. On est en train d'instaurer cette culture-là, mais c'est le rôle acquis de vendre cette culture soccer-là. Est-ce qu'elle arrive toute seule? Est-ce qu'elle arrive par l'offre qu'on a à la télé, la couverture médiatique qu'on a dans les journaux, dans les stations de radio, est-ce qu'elle arrive par euh, des ambassadeurs comme euh, par exemple un Samuel Piette, un Alfonso Davies, un Jonathan David? Euh, C'est Tout ça mis en place fait ensemble un tout, une certaine poutine où euh, il y a un lien qui fait en sorte que on réussit à vendre cette cette culture foot-là qui euh, n'est pas encore, soit dit en passant, gagnée au euh, Québec. Donc, le, le la pratique du soccer va bien. Elle est euh, encore beaucoup récréative. Elle s'en vient de plus en plus poussée. Je pense qu'on s'en vient avec des, des beaux projets pour l'avenir et pour le développement du soccer. Clairement, euh, visiblement, avec l'Europe il y a un décalage, il y a un décalage, on se le cachera pas, mais euh, on est en train euh, lentement, mais sûrement, de rattraper et de s'en aller dans cette direction-là. Et euh, tout ça va faire en sorte que euh, cette culture car là elle va s'implanter au travers de tout ça. Et euh, au travers de tout ça, il y a également le rôle de l'impact de Montréal. faut pas se le cacher, l'impact qui est euh, l'équipe qui offre le plus haut, taux, le, le plus haut niveau de performance, si on veut, en sol québécois présentement. Donc, euh, respectivement, on a la PLSQ, ensuite vient la CPL, et euh, finalement, au sommet de cette pyramide professionnelle euh, se retrouve bien sûr le soccer de la MLS et de l'impact de Montréal. Donc l'impact a euh, un rôle à jouer qui doit être appelé à grandir, selon moi, qui doit être appelé à être beaucoup plus fort au cours des euh, prochaines années pour faciliter un rôle de facilitateur, je veux le dire, comme ça, pour faciliter l'implantation de cette culture foot au euh, Québec par la présence de ces académies, par euh, la présence également d'événements où euh, les joueurs seront rendus disponibles où le coaching staff va donner le goût aux jeunes de s'intéresser à cette formation-là. Je pense que Thierry Henry, présentement, a un certain euh, pouvoir d'attraction sur l'organisation. Je pense que Patrice Bernier a longtemps été le cœur de euh, l'Impact de Montréal, et présentement, on le ressent alors qu'il qu qu est en haut. Samuel Piette, qui euh, a été... Quelques reprises euh, titularisées comme étant capitaine de cette équipe-là. Je pense qu'il était un gars de cœur également. Mathieu, sur notre plateforme YouTube, il va d'un commentaire en euh, nous disant « Soccer Québec plus l'impact de Montréal ». Je pense que le mélange des deux doit euh, effectivement mettre en place un... Euh, un modèle, une façon de faire qui soit favorable à l'éclosion de euh, certains euh, talents. On doit avoir également des euh, ambassadeurs. Les ambassadeurs, ils sont importants. Donc, il faut euh, maintenir un lien étroit, selon moi, avec les gens qui euh, sont en place ou qui ont déjà été là et euh, qui ont occupé un, un poste, un siège, une place, une position sur le terrain qui euh, fait en sorte qu'ils amènent au débat, à la construction, à, à l'érection du projet, une certaine notoriété et également une certaine crédibilité. Donc, on en a au Québec des euh, ambassadeurs et euh, je pense que euh, Patrice Bernier peut être un bel ambassadeur pour euh, l'implantation de la culture soccer au Québec. Samuel Piet peut être un, un ambassadeur et même s'ils ne sont que de passage, des joueurs qui ont marqué l'histoire de l'Impact deviennent sans nécessairement le vouloir également des ambassadeurs de ce mouvement-là. On pense à, à Marco Di Vaio, on parle à, on pense à Didier Drogba. Je pense également à Ignacio Piatti qui à leur façon ont été donc des vecteurs de euh, ce changement-là qui s'instaure présentement. Donc, il euh, y a une structure, une structure qui est euh, établie. Et euh, quand je vous disais que euh, on s'en va dans le bon sens, on va juste regarder présentement la réalité du euh, soccer au Québec. Je vais... Euh, Essayez de le vulgariser pour ceux et celles qui euh, vont euh, écouter le podcast en, en audio. Mais euh, je vous dirais que euh, au Québec, le développement du soccer passe par six grandes organisations, soit Soccer Québec, soit euh, les clubs, les ARS Soccer Québec, donc la fédé québécoise. Euh, le cheminement professionnel donc via l'impact et euh, Canada Soccer tout au sommet de cette pyramide là qui offre des euh, possibilités accrues on peut penser justement à, à, à Alfonso Davis qui a passé par un peu le parcours là de euh, Canada Soccer en étant entre autres sur euh, l'équipe euh, canadienne Jonathan David l'a fait euh, également bref euh c'est une structure qui est assez importante quand on, on regarde cette pyramide-là. Donc, où, où, À la base de cette pyramide-là, il y a votre club de soccer. Peu importe l'endroit où vous demeurez, votre jeune peut évoluer, U12, U13, U14, U15, U16, ou tu peux évoluer. On sait que les auditeurs sont pas nécessairement tous les, les parents de joueurs, mais il y a, il y a des joueurs qui euh, suivent le, le podcast de près. Alors, tu as la chance d'évoluer et euh, dans vos clubs respectifs, hein, vous savez comment ça marche. Il y a le soccer A, le soccer 2A, le soccer 3A qui euh, longtemps a été un peu sous une formule de promotion-relégation à laquelle on va mettre fin avec le programme de reconnaissance des clubs. Il y a euh, ensuite de ça les ARS, entre autres avec le programme sport-études. Que euh, plusieurs d'entre vous connaissent. Vous êtes des étudiants qui évoluent dans ce programme-là, euh, parcours donc euh, secondaire, ou encore vous êtes euh, parents et et votre jeune a évolué dans un programme sport-études. C'est euh, également une belle planche de salut. On a, euh, via Soccer Québec, donc l'équipe du Québec. On a les Jeux du Canada, les Jeux de la francophonie et le CNHP qui est entre U15 et U17 qui euh, représente le Centre national de haute performance. Donc, un euh, centre où euh, peuvent se développer énormément des, des, des joueurs qui ont été identifiés comme étant à euh, Fort Potentiel. Pour ce qui est de euh, l'Académie de l'Impact, euh, il y a un petit peu ici, ma, 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 mon diagramme n'était pas à jour. Là. On sait que dernièrement, l'Impact de Montréal a annoncé des euh, des modifications dans sa structure. Donc, U17, U19 va disparaître au profit d'une Académie U23. Et ensuite, il y aura l'équipe pro. Et euh, Soccer Canada, il ben, y a la Coupe du monde U17 la Coupe du monde U20, les Jeux olympiques et, bien sûr, la euh, Coupe du monde. Donc, euh, ici, dans euh, la structure, on change le U19 pour le U23. Euh, Mathieu qui nous précise, il y a les Jeux Panam, les Jeux du euh, Commonwealth également. Euh, je vous invite, hein, ceux et celles qui sont avec nous, à l'écoute, euh, à faire comme Mathieu et, euh, bien sûr, participer. Au débat. Dans euh, le passé. Et euh, je veux attirer votre attention sur le programme Sport-Études parce qu'il euh, y a beaucoup de clubs. Euh, si vous êtes... Et là, je veux qu'on sorte. On, on sort des grands centres, gang. On sort donc de Québec, on sort de Montréal. Et euh, on regarde les régi... réalités pardon régionales. Donc, si je suis à cette euh, île si je suis à à Bécamo, je suis à Rimouski, Gaspé. Euh, aller un petit peu plus loin, Saint-Georges-de-Beauce. Euh, monter au Saguenay, en Abitibi. Euh, mon inquiétude, elle est là. Mon inquiétude est euh, en fait que le programme Sport-Études prend souvent le relais des clubs. Et... Euh, un, un jeune qui déciderait de ne pas poursuivre euh, son cheminement académique pourrait voir brusquer euh, sé sévèrement ou freiner sèchement son développement puisqu'il quitte une, une structure académique qui euh, existe et qui est fort, fort intéressante, bien sûr, mais euh, également fort euh, présente dans le développement du soccer pour les jeunes. Donc, si vous avez un certain niveau de jeu, que ce soit vous, que ce soit votre jeune, vous, euh, vous avez la chance d'évoluer au programme sport-études. Il y a euh, certains, euh, bien sûr, obligations, certaines responsabilités, souvent euh, maintenir euh, 70 de moyenne générale. Euh, donc, tout, tout ça fait en sorte que cette réalité-là, elle n'est pas offerte à tout le monde. Et c'est un peu là-dessus, moi, que je, je veux... Tu sais qu'on regarde parce que si le jeune a, a pas les notes pour entrer en sport-études, s'il a pas, ses parents n'ont pas les moyens de le pousser dans un programme sport-études, ou si tout simplement le programme sport-études n'existe pas dans sa région. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce jeune-là? Souvent, il va faire du sport parascolaire, donc soit après l'école, euh, deux, trois petites écoles qui vont s'arranger ensemble dans leur région. Mais tout ça fait en sorte que, euh, en bout de ligne, on est en droit de se demander combien on peut perdre de pépites qu'on n'est pas capable de développer parce qu'on perd dans cette structure-là vers le haut. Et là, il arrive bien sûr le programme de reconnaissance des clubs. Donc si euh, je regarde un peu euh, tout ça et euh, qu'est-ce qui se passe avec le, le programme de reconnaissance des clubs? C'est un euh, programme qui se fait donc sur euh, quatre niveaux où euh, on va essayer doffrir euh, aux euh, clubs, aux formations, des normes pour un soccer de qualité. Ça, ici, là, on, on va être dans le programme de, de base, si vous voulez. Donc, si vous voulez jouer au euh, soccer récréatif, votre club devrait avoir des normes pour un soccer de qualité. Deuxième étape, il y aura la reconnaissance régionale. Donc, au sein de votre région, votre club pourra euh, évoluer et se euh, euh, bâtir. Mais encore une fois, c'est en lien direct avec... La qualité de la, de la formation, qualité des formateurs, qualité des organisations, qualité des clubs. Il y a la reconnaissance provinciale au euh, Québec. Donc, le soccer vraiment euh, compétitif de haut niveau. Et euh, bien sûr, la reconnaissance nationale qui se situe et euh, se situait déjà devant tout ça. Et euh, moi, je posais la question sur euh, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait euh, passer le secondaire 5 par exemple si une pépite poursuit, ne poursuit pas pardon le cheminement scolaire c'est quoi ces options pour avancer dans le soccer s'il quitte le, le RSQ parce que <coughs> pardon on va s'entendre euh, pour moi à mes yeux puis vous pourrez m'arrêter là euh, via les euh, commentaires sur Facebook, Twitter ou encore YouTube. Si euh, je me trompe, mais pour moi, à mes yeux, le, le plus beau développement qu'un jeune peut avoir présentement, c'est euh, de partir avec son club, d'aller en euh, sport, de soccer, de faire un cheminement collégial 3A, euh, bien sûr, et euh, finalement aller sur le circuit universitaire pour ensuite rejoindre euh, PLSQ, CPL, et euh, éventuellement, MLS, l'Europe, peu importe. Mais pour moi, c'est comme les marches à franchir, elles sont là. Donc, aller dans ton club, aller en sport-études, poursuivre euh, sur le, le réseau du RSEQ collégial, universitaire, euh, se diriger vers la PLSQ, CPL et euh, les pros. Pour moi, c'est ça. Mais euh, si le quitte là, le, le jeune veut aller à l'école des métiers, veut euh, pas nécessairement, c'est pas tous les jeunes qui euh, ont des aptitudes et une attitude à poursuivre euh, le cheminement scolaire. Organisation soccer-placement, qui est fort possiblement là, la, seule, euh, la seule et la plus crédible organisation de placement au Québec pour euh, vos jeunes qui euh, sont en développement de soccer, nous répond, Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de son projet personnel. Ça dépend de sa volonté à faire des sacrifices et de sa patience. Mais avant tout, on lui recommande de ne pas abandonner ses études. Donc ça, c'est sûr que c'est le, le, le meilleur des mondes. Moi, où ce que je m'interrogeais, c'est que on a plusieurs jeunes qui, pour X facteurs, ne vont pas poursuivre dans le cheminement académique. Que ce soit pour une raison financière, une raison d'éloignement, une raison euh, d'intérêt, de capacité. On a des jeunes qui ne seront pas tenus non plus dans un réseau scolaire. Euh, à, à fort développement. Donc, il y a des réseaux scolaires qui n'offrent pas, euh, bien sûr, le sport, études, soccer. On a euh, des réseaux scolaires qui euh, maintiennent des, des, des jeunes qui ont une certaine attitude, qui ont une certaine rigueur et euh, des, certaines notes. Donc, on, on a des jeunes qui peuvent être hyperactifs, un peu plus tannants et eux, on, on les perd souvent dans la structure et c'est eux qui s'en vont au parascolaire, c'est eux que le réseau abandonne un peu, mais il euh, y, y a sûrement d'autres choses à faire. Et euh, je discutais euh, également avec euh, Samir Grib, qui euh, est euh, pour moi une ressource indéniable quand on parle de, 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 de soccer et de développement de soccer. Lui qui euh, fait partie de l'organisation donc du Royal Beauport, également euh, de l'organisation du euh, Rouge et Or de l'Université Laval. Bref, euh, c'est de quoi qu'il parle. Il est directeur... Euh, technique donc du Royal Beauport et euh, lui ce qu'il me disait en deux points c'est jamais l'horizon du soccer au Canada n'a été aussi prometteur parce qu'on a le projet de reconnaissance de club c'est ce que je viens de vous présenter c'est ce que je vous parle. On a la CPL au Canada et c'est une question de temps je vous le dis ça s'en vient dans une fenêtre assez rapprochée l'implantation de la CPL au Québec donc là on parle d'une structure qui est euh, presque pan-canadienne, mais la CPL au Canada, ça sera une réalité bientôt chez nous au Québec. Il y a euh, l'organisation de la Coupe du Monde en 2026 également. Le club devient le cheminement le plus sûr pour un jeune joueur qui veut aller plus loin. Un modèle qui fait rêver, pensons à Alfonso Davies. Donc, Samir ce qui me dit c'est le chemin le plus sûr pour un jeune joueur qui veut aller plus loin, c'est le club. Donc, ce programme-là de reconnaissance des clubs fait en sorte qu'on va un peu euh, mettre de côté le parcours scolaire. Et euh, ce qui est très bien, parce que, comme je vous dis, faut sortir également de la région de Québec, sortir de la région de Montréal, mais la réalité, dans les régions un petit peu plus éloignées, c'est que le soccer, euh, à un moment donné, à un certain niveau, ben, on, on pousse ça dans euh, la cour de l'école parce que on n'a pas les infrastructures qu'il faut pour jouer à longueur d'année. On va à Québec, on va à Montréal, c'est le fun. On joue au soccer 12 mois par année, été comme hiver, donc on peut... Mais euh, la réalité, là, elle est différente à, euh, par exemple, à Amcoui, à Matane. À, à, vous, vous comprenez ce que je veux dire. C'est n'est pas chaque municipalité, chaque ville qui est euh, en mesure d'offrir les, les infrastructures de qualité pour jouer du soccer à 12 mois par année. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le mois de septembre prend. Allez jouer à l'école. Puis, euh, l'été prochain, ben, on va vous reprendre et ça va nous faire plaisir de, de, de vous redévelopper. Mais... Euh, la différence de un, elle est immense entre le soccer gymnase et, et, et le soccer gymnase. On va appeler futsal et euh, le soccer donc euh, régulier. Mais de plus en plus, bon, les, les écoles ont euh, des terrains synthétiques. Ça s'en vient de plus en plus partout. Ça ça en vient sans dire une norme. Mais euh, la réalité fait que euh, même à l'extérieur des grands centres, ben euh, on en voit et, et ils s'en implantent de plus en plus. De plus on vit dans un pays extraordinaire, je poursuis sur le commentaire de Samir, où il pourrait étudier plus tard comme adulte. On appelle ça le meilleur des deux mondes, jouer au soccer tout en se donnant une garantie pour l'avenir, un diplôme. On peut faire les deux dans le désordre. Donc ça, effectivement, c'est la beauté de notre cheminement scolaire qui nous est proposé où c'est possible pour un jeune donc de, de, de mettre son, son attention, son effort sur le, le soccer, la qualité du soccer, qualité de son jeu, et euh, revenir un petit peu plus tôt euh, plus tard aux études si jamais il n'y a pas d'aboutissement dans euh, sa carrière professionnelle de soccer comme il le souhaiterait et comme il l'entend. Par contre, on ne euh, se fera pas de cachette la réalité, présentement, ne, ne dépend pas juste de l'athlète. Elle dépend également de la capacité de ses parents. Et ça, il faudra revenir, parce que là, il me reste quatre minutes à, à l'intérieur du podcast d'aujourd'hui. Donc, on va revenir un petit peu plus tard sur euh, ce, ce débat-là. Le lien trois en ce développement-là et, tu sais, je vous partage ma réalité à moi et je le sais que je suis pas seul dans cette réalité-là, mais mon jeune, à moi, j'en ai trois euh, des jeunes à la maison. Je dors d'abord à Rivière-du-Loup, donc mon jeune aspire encore et euh, rêve encore à une carrière professionnelle dans le, le monde du soccer et c'est correct. Et euh, c'est sûr qu'on va le pousser, on va l'encourager dans cette voie-là. Mais euh, ma, ma réalité à moi où je suis entrepreneur fait en sorte que je suis capable de me libérer. Je peux voyager mon garçon. Donc, mon garçon qui euh, demeure donc à Rivière-du-Loup joue euh, l'été à Beauport, joue euh, pendant la saison scolaire avec, il est rendu à euh, cheminement collégial, donc euh, avec euh, le cégep de euh, Garneau. Donc, c'est facile, mais facile. Ça, ça devient plus facile pour moi, en étant entrepreneur, de, de me déplacer et de voir euh, finalement de, de jongler avec la réalité de ça, de ces matchs-là, de ces horaires-là pour faire en sorte que... Euh, Cédric est, est en mesure de se développer au soccer, mais on, on a aussi la réalité qui euh, fait en sorte qu'on a la capacité de le faire. De par le fait que je suis entrepreneur, de par le fait que j'ai cette liberté-là un peu dans l'établissement de mon horaire personnel, fait en sorte que je peux voir à certains déplacements et euh, fait en sorte également que, que j'ai les moyens quand même d'envoyer mon jeune à l'étranger. Parce que, euh, tu sais, on se le cachera pas, mon jeune doit être hébergé l'été euh, du côté de Québec. Il y a des frais reliés à tout ça. Il y a les frais d'inscription, il y a les frais de club, il y a les frais de transport, de voyagement. Et euh, on se le cachera pas, rendu là, à ce niveau-là, ben papa, maman, ils aiment ça. Donc, euh, il y a nos frais également personnels qui viennent en bout de ligne. Les petits frères qu'on amène. Bref, c'est n'est pas nécessairement ouvert à tout le monde la réalité présentement du soccer comparativement à certains modèles européens. Et dans un prochain podcast, on va revenir là-dessus les euh, modèles européens. Mais ce soir, moi ce que je voulais vous dire, et je reviens sur le commentaire de euh, Samir, jamais l'horizon du soccer au Canada n'a été aussi prometteur. Donc si tu es un jeune si euh, tu es les, le, le parent d'un jeune qui aspire à quelque chose de grand dans le soccer, le projet de reconnaissance des clubs, la CPL qui va s'en venir, la PLSQ, il, euh, Samir le mentionne pas, mais la PLSQ qui euh, existe présentement, l'organisation de la Coupe du Monde en 2026. On a euh, également le CNHP pour... Euh, au niveau scolaire, mais euh, secondaire, donc il y a le CNHP qui existe, il y a l'équipe Québec, il y a l'équipe Canada, bref, on, on a une panoplie de choses qui sont là, qui sont présentes et qui existent dans l'univers du euh, soccer québécois qui fait en sorte que euh, la fenêtre, elle est belle pour vendre le soccer présentement. Oui, il faut l'argent, oui, il faut le temps, oui, il y a l'école, oui, il y a la persévérance scolaire, mais il y a euh, par-dessus tout, et euh, là je finis avec le, 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 le mot, on va dire comme ça, de d'organisation euh, soccer-placement. Ça dépend de son projet personnel, de sa volonté de faire des sacrifices et de sa patience. Donc les jeunes, ceux qui sont à l'écoute et qui rêvent encore d'un projet pro, votre volonté à faire des sacrifices et votre patience fera foi de tout. Mathieu nous dit « Bon commentaire de euh, Samir ». Merci Mathieu. Merci à tous ceux et celles qui euh, auront participé de près ou de loin à ce podcast. Encore une fois, je termine en euh, vous parlant un peu rapidement de l'impact parce que euh, c'est notre fer de lance ici dans le podcast BBN. Donc, on a confirmé euh, ce matin le départ d'Evan Bush en direction des Wild Caps de Vancouver. En échange, l'Impact de Montréal obtient un choix de troisième ronde au Super Draft 2021. Un choix qui ne euh, devrait pas avoir beaucoup de retombées si on se fie aux expériences antécédentes de l'Impact de Montréal qui euh, a passé son tour plus souvent qu'autrement sur les choix de repêchage. L'Impact de Montréal qui euh, est de retour à Montréal pour euh, avant d'entamer son prochain match, sa prochaine rencontre, faudra reposer les effectifs, faudra euh, pallier à quelques petits bobos, faudra trouver un, un moyen de remplacer euh, Binks dans la charnière centrale. Donc tout ça, on va l'analyser avec vous euh, demain soir dans le podcast Bleu Blanc Noir pour euh, la suite des choses et pour mettre la table sur ce qui s'en vient. Mais c'est sûr que le podcast que vous avez écouté ce soir, on y donne suite un petit peu plus tard cette semaine. Donc, merci d'avoir été là, bien branché au podcast BBN, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitter. Merci de votre participation, de votre écoute et partagez. Merci.